From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah. Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. <laughs> thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Aïe, aïe, aïe. Non, marche-tu? Yes, yeah, enregistre. Sinon, t'as-tu fait de quoi de geek, toi? Euh, pour jouer à Dragon Ball Kakarot, euh, non, pas tant. Rendu où? Euh, je viens de pas mal de finir euh, ma formation avec Piccolo. Là. Ok. Donc, euh, je pas encore. Euh, les, euh, les autres Saiyans sont pas encore arrivés, là, mais je suis sur le bord. J'ai euh, Goku qui vient d'apprendre à utiliser le, euh, le Spirit Bomb. Cool. Okay. Donc, euh, je suis encore quand même au début, là, on s'entend. Euh, mais j'ai bien du fun. C'est super accessible comme jeu. Ouais, c'est ça. J'ai l'audé que c'était plus efficace euh, se tasser que de bloquer là, pour euh, les, euh, les, les gros coups. Là. Fait que j'ai juste des S hein, tout le temps dans tous les Mais tu sais, je pense que c'est le seul défaut du jeu. Je te dirais, tu sais, les grosses techniques finales, c'est vraiment cool. Mais pour les éviter, c'est toujours du début jusqu'à la fin du jeu. Tu as le chat de tasser et c'est facile. Ouais, tu sais, tu. tu, tu euh, Smash à le bouton X. Ouais, c'est ça. C'est comme. Euh, c'est pas, pas super dur comme technique. C'est pour ça qu'il fait à la fin. Dans un jour, ils ont, ils ont mis un update, c'est qu'ils changeaient un peu la dynamique des combats, rendre ça plus facile. Parce que euh, plus difficile, c'était vraiment, vraiment facile, là, les boss. Okay. Là, t'sais. Fait que, t'sais, j'ai pas rejoué depuis. Fait je sais pas si c'est vraiment plus difficile. Là, mais je sais que c'était pas super difficile, les combats, en tant que tel. Mais c'était pas assez fort, ça peut être chiant, c'est long, etc. Là, mais les combats sont pas tough. C'est pas la difficulté des combats. Okay, c'est un très bon jeu par contre. Euh, ouais, pour l'immersion dans le monde, c'est ah. vraiment cool. Ça a l'air qu'à DLC du Future Trunk, c'est super bon en plus. J'ai juste pas joué, mais j'aimerais ça. Elle est gratuite en plus. Je sais pas que je, je réinstalle et que je joue à ça. Là. Mais ça a l'air d'être une super bonne expansion. Sinon, as-tu joué à d'autres choses? Hein? Je joue à ça. Non, c'est pas mal juste à ça. J'ai joué un petit peu à Valhalla, mais ouais. c'est comme. Moi aussi, j'ai rejoué à Valhalla. Ça ouais. même. Euh... J'ai pas continué euh, l'histoire nécessairement, là. mais euh, dans le fond, il y avait une patch gratuite qui était annoncée. Je voulais juste l'essayer. Dans le fond, tu peux, comme des mini-games, dans, dans le fond, il y a un autre bout d'histoire que tu trouves un, tu, pas loin de ta base. Il y a une météorite qui se crache. Puis là, il y a, tu vois, tu vois à cette place-là, puis il y a une femme qui est en train de fouiller, puis elle trouve comme une porte vers, les, vers le tombeau de Freya. Puis euh, là, elle dit Ok, ben, je vais t'aider à découvrir le tombeau. Tu m'établis une maison, fallait que tu construis une maison pour elle. Puis là, faut que tu l'upgrades. Puis elle, elle donne accès à des nouveaux altars qui apparaissent dans la map. Puis chaque altar te donne un défi, genre dans un monde parallèle de dieux. Dans le fond, t'affrontes okay. des dieux, des, des vikings super forts, des affaires de même. Là. Fait que j'ai fait la, le genre l'intro de cette quête-là, plus le premier altar le plus proche de ma base, mettons. Okay. Puis c'est challengeant. <rire> Ou c'est moi qui a fait trop longtemps que je jouais à Assassin's Creed. 
j'étais vraiment à chier, <rire> ce qui se peut aussi. <rire> Mais, euh, faudrait que je me repogne la touche des pitons. Même si mon bonnet est super fort, je suis vraiment rendu à chier des pitons. Mais ce n'est plus comme un bloc riche. Ah, oh, tabarnak, c'est l'autre. Je me lance, tu sais, je joue tellement de jeux. J'étais je tellement dans, dans des jeux style, ben, tu sais, je viens de jouer à Avenger, euh, tu sais, à jouer à Final Fantasy. Fait que là, je suis comme plus mélangé dans mes pitons. Fait que ça a chier. Mais tu sais, je trouvais le principe pas si pire. Puis, il est comme teasé une portail spéciale. Fait que tu sais, je vais le faire, là, le, ce DLC-là. Puis, je vais peut-être peut l'acheter la Season Pass pour avoir lui qui est déjà pas présent, le Wrath of the Druid. Mm -hmm. Puis, avoir le. Il y a deux. Il y a de fond, le Raid à Paris qui va être annoncé, qui va, qui est annoncé pour, euh, au 3 pour. Il a été confirmé cet été. Mais il y a un autre nouveau DLC. Et la première fois que le jeu va exporter deux ans. Puis, ils vont déjà sortir. Ils ont déjà une DLC d'annoncer pour septembre. Okay. Fait que, tu sais, tu vois, il y a le DLC présentement. Le DLC de cet été. Plus le Wrath of the Druid, si tu l'as pas fait. Tu sais, il y a quand même du beaucoup de contenu que j'ai pas fait. Fait que je pense que la Season Pass vaut peut-être la peine. Je vais peut-être attendre d'être en vacances pour l'acheter. Puis. En tout cas, ça ne presse pas, là, mais je, je pense acheter des expansions. Là. Puis celle-là est, est gratuite et quand même le fun, étonnamment. Ce n'est pas juste des oh, « je tire de l'arc » ou « je tire des haches ». Il y a de l'histoire, il y a du contenu. C'est la première DLC depuis un an, gratuite, qui vaut la peine. T'sais, les autres, c'était tout de la crap. fait que euh, C'était un peu encourageant. fait C'est pour ça que je l'ai réessayé. Je... C'est un petit bon jeu, man. Ah, je t'avouerai que pour euh, me starter dans Valhalla, j'ai besoin d'un coup de pied dans le cul. Là. Ah ouais. À date, euh, j'ai euh, pas embarqué solide ah. encore. Là. Là, je sais pas si t'as le jeu, mais je sais que sur Xbox, ils ont rajouté un nouveau mode graphique, là, dans le fond, pour améliorer encore plus les graphiques. Puis mm -hmm. ça paraît, c'est encore plus hot qu'il était. Là, fait que... Faudrait que je regarde dans ces options-là. Là. En tout cas, le jeu, moi, je l'apprécie encore. J'ai rejoué à Valhalla, tu sais, je suis juste rendu à chier comme avec ce que j'ai été quand j'étais à mon pic, là. Mais euh, non, j'aime vraiment ce jeu-là. J'ai rejoué juste pour le fun. Puis, tu sais, sérieusement, je vais peut-être bien acheter la Season Pass, au moins faire tous les DLC et l'histoire qui vient avec. Ça a l'air quand même cool ce qui s'en vient. Fait que euh, j'ai joué un peu à ça. Mais euh, j'ai fini Final Fantasy Intermissions. Hey. Avec, euh, ouais, finalement, le DLC vaut la peine. Euh, j'ai. Faites le jeu au complet à Nord, ben les, les deux chapitres. Il y a deux chapitres dans le fond. Euh, les boss, effectivement, là, comme les reviews disent, le jeu, le premier chapitre est long, un peu plate, mais le deuxième il est intense, rapide, puis vraiment spectaculaire. Enfin, là, le chapitre 2 vaut la peine d'être joué. Là. Le chapitre 1, je te dirais qu'il est fucking long pour rien, puis tu t'emmerdes un peu dans, dans l'histoire. Mais le deuxième chapitre est vraiment intéressant. Euh, j'ai refait le jeu à hard pour avoir, euh, à ça, avoir mon 100% évidemment euh, le chapitre 1 à hard je l'ai fait au complet euh, j'ai réussi toutes les side missions à hard il y en a une qui est tough qui est le, le fort condor dans le fond le fort condor il faut que tu grandmaster le minigame puis une fois que tu l'as fait tu peux accéder comme à des il faut toutes tes arbades mais ils sont plus forts okay. fait que euh, j'ai fait ça j'ai gossé un peu sérieusement il y a quelques boss où j'allais voir des stratégies synthées, vraiment comment le battre comment je voulais pas, chaque combat, je voulais pas aller voir comment le faire avant, avant de l'essayer et me dire Asti, je sais pas c'est quoi la bonne stratégie, j'ai pas le bon j'ai pas le bon set, pas le, le fait que, dans le fond tu peux choisir soit ton set de cartes, mettons qui te donne accès à certaines magies, à un certain nombre d'unités, une régénération, sais je savais pas toujours quel set prendre, puis les unités à prendre dans chacun des combats ou la stratégie à utiliser. Fait il okay. y a deux combats, je me suis rendu sur internet pour aller voir comment le faire parce que si je sais pas. C'est ça qu'il doit avoir quand même une bonne profondeur dans les unités puis les ouais, cartes quand même, versus une... euh, le, le jeu original. Ouais. Tu as une douzaine d'unités, je te dirais, différentes là, que tu peux okay. prendre. Puis tu as une douze... les sept, dans le fond, faut 
dans le fond, ça travaille le jeu que tu gagnes. Ce n'est pas en faisant des combats, mais c'est en mettant tout un coffre et un set. Là. Fait que okay. Je les avais pas tous. Il m'en manquait un euh, en tant que tel. Fait que, je ne les, les avais pas toutes, mais j'avais les deux principaux. Là. Donc, lui de sorcier, où c'est que tu as trois magies d'attaque. Tu n'as pas de magie de support, mais tu as trois magies d'attaque. Fait que des fois, tu peux attaquer direct le condor avec une stratégie de rush puis faire genre des combats en 15 secondes. Okay. Il, y a deux, il y a deux bonhommes à vrai dire que la meilleure stratégie, c'est vraiment rusher sous l'attaque. Puis les autres, c'est vraiment à contre-attaquer puis il y a vraiment des stratégies. Là. Fait que, j'ai fini par faire ça. Ça m'a pris beaucoup plus de temps, je pensais. T'sais, quand tu disais juste 10 heures de jeu, c'est 10 heures de jeu quand t'es, tu connais toutes les stratégies de tous ces combats-là, que tu arrives et tu as déjà ton XP plus. Que pour avoir ton 100% dans DLC, c'est plus que 10 heures de jeu. Je te okay. dirais c'est plus un 13-14 heures. Là. Fait que au niveau du prix, je comprends que le monde font juste histoire. Ben, Chris, c'est de l'argent gaspillé, mais mettons pour les complétionnistes, c'est quand même une certaine profondeur. Il y a un autre side quest un peu moins fun que je ne suis pas capable d'avoir le trophée. Genre, c'est de péter des boîtes de merde. Je ne suis pas capable d'avoir le high score nécessaire. Fait que, ça, je trouve ça de la merde. Mais le VR Simulator, <rire> il est vraiment cool. Tu as Ramu, tu as Bamu, tu as Ifrit. Tu te une coupe de semaine dans le VR, VR Missions. Puis tu as le boss de la fin que tu peux rebattre. Le Wii, si tu le rebats encore plus tough qu'il est là. Tu fait. C'est vraiment cool. Le, pour les compétitionnistes, il y a du contenu intéressant. Euh, par contre, l'histoire, la fin, l'histoire de Yuffie, elle vient reconnecter l'histoire de Vincent Valentin qu'on va voir dans Cerberus. Pour ceux qui ont joué à ce jeu-là, ça va chercher les méchants du Deep Underground qui sont les vrais méchants les plus forts de Shinra qu'on voit juste dans Cerberus. Fait qu'ils vont comme reconnecter cette histoire-là dans la nouvelle timeline qu'on connaît de Final Fantasy VII Remake. Ils vont reconnecter la timeline de Zack de Final Fantasy VII Remake, mais la, la timeline en parallèle créée par le, 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 la destinée, là, <rire> si on veut. Fait que comme tu vois comme ces deux timelines-là qui sont reconnectées dans ce jeu-là. Puis il y a un nouveau ending pour le, 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 le timeline de, de Cloud qu'on qu n'a pas vu là, quand il sort de la ville. Euh, donc on a la, la destination aussi qui font du push jusqu'à la prochaine ville avant d'aller voir la. Dans le fond, ils se font pogner sur le pouce par Chocobo Bill. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, Chocobo Bill, c'est lui qui a le Chocobo Stable, là, pas très loin de Midgar. Fait que, euh, on voit comme un nouveau ending au Final Fantasy VII Remake, puis ça met en situation la suite de l'histoire de Cloud, la suite de l'histoire de Zack, puis la suite de l'histoire de Yuffie, évidemment. Là. Fait que tu vois vraiment la mise en place de ces trois histoires-là dans le ending. Je pense que pour le ending, ce jeu-là, ce DLC-là vaut la peine. De, de, de le voir tout de suite après que tu aies joué à Final Fantasy VII, mettons. Là. Fait que, ou quand le prochain va sortir. Euh, fait que non, j'ai vraiment aimé le ending. Puis les bonhommes de la fin, sont, les combats sont intéressants. Là, le duo de Yuffie puis de Sonon, les combats sont vraiment cool parce qu'ils peuvent tomber sur des ninjas puis se mettre en mode synergie. Enfin, en mode synergie, ils font des combos. Puis tu sais, c'était vraiment une dynamique de combat vraiment, vraiment intéressant dans cette DLC-là que tu n'avais pas avec d'autres personnages où tu avais d'autres choses intéressantes mais la dynamique de combat est vraiment plus intéressante je ben mieux là tu le bats à deux là, avec ce synergie mode là vraiment plus facilement que mettons à trois faut l'équiper puis c'est le même Bamu là statistiquement là, quand okay. même. Fait que, mais tu peux pas l'affronter avec d'être level 50 sinon tu vas te faire ta gueule puis il faut quand même peut-être un set de matériaux puis tu sais mais je l'ai réussi j'étais fier de moi mais ça te péter la gueule par les frites là en même temps tu sais il finit puis ça monte les frites puis Bamu t'as géré en même temps je suis Bamu bah, mon sonnant s'est fait tuer, puis en tout cas, ça a chié. Là. Okay. Fait que, mais bon, le très très bon jeu. Euh, bien fier de ça, d'avoir joué à ce jeu-là. Sérieusement, l'histoire est bonne à suivre. Puis, euh, sinon, que j'ai fait d'autres de geeks à part suivre le 3 qu'on va discuter tantôt. Ah, j'ai écouté Lucky. Hier. Ouais. Yes. Comment t'as trouvé le deuxième épisode? 
Ben, excellent. Ouais, Meilleur euh... que le premier, on s'entend. Ben, c'est le premier, il y avait beaucoup de mise en contexte. Le ouais, deuxième, a euh, ouvert la porte plus à l'humour, quand même. Là. Puis il en est plus dans l'histoire principale, c'est l'histoire de la série. Fait que, non, j'ai vraiment aimé J'aime beaucoup le ton euh, des, des personnages. Mais tu sais, je suis quand même intrigué là, de l'origine du TVA. Je suis de plus en plus intrigué. Ouais, c'est bien, ça avec ça, le sujet. Ils sont vraiment, tu sais qu'ils viennent. Ils existent pour de vrai le gars moustache depuis la nuit des temps. Tu sais, c'est. Ben, je, moi, je pense plus que c'est comme qui dit. Là, il y avait une multivoie. Dans le fond, il y avait une guerre avant. Puis je pense plus que c'est la race extraterrestre ou l'univers qui est sorti gagnante de cette guerre-là qui maintient pour être sûr que les autres sont emprisonnés. C'est ça qu'on sait. Dans le fond, ils sont méchants, le TVA. Là, dans le fond, les gardiens du temps, techniquement, le chaos, c'est bien. T'sais, le chaos, c'est la liberté versus l'ordre, c'est le contrôle. C'est ça, ça le sujet. Là. Le chaos versus l'ordre. Civil War all over again. Mais ça va amener à Secret War où c'est qu'il y a un brise, <rire> le multiverse of madness avec le début de la Secret War inter-univers que dans les comic books. L'univers 600 finit comme ça. Le, le, les, les, les comics 66, là, dans le fond, ça finit avec le Battleverse. Là, où c'est que tout l'univers se merge ensemble à cause que toutes les, les utiles, l'histoire des Fantastic Four, ouais. je ne sais pas si tu t'étais rendu jusque-là, mais c'est de même que ça finit. Je, je, je connais grande ligne. Fait que, moi, je lu, Il reste deux univers à la fin. Là. Si tu as lu ça, tu regardes ça, tu fais comme... Ben, c'est exactement ça qui explique ce comic book-là. Là. Mm -hmm. Dans le fond, au début, il y avait ouais, plein de... Si c'est en ligne là-dessus, ça va être over the top fait, en tabarnak. C'est le chaos versus la... C'est ça. Fait que, techniquement, eux, ils ont, ils ont unifié les... Ils ont emprisonné ou unifié toutes les autres timelines pour favoriser la leur. Puis pour éviter que ça crée une nouvelle timeline, ils tiennent ça serré. Puis comme il explique euh, Mobius, MMM, Mobius, ah. Mr. Mobius, ah. je ne sais plus c'est quoi son, son, son middle name, mais dans le fond, il explique, eux sont là pour s'assurer que qu'est-ce que eux ont déjà attaché, restent en place. Les gardiens, de la, les gardiens du temps sont là pour finir le temps techniquement, s'assurer ouais, que leur timeline reste. Ouais. C'est vraiment, ils sont méchants techniquement. Là, sont, eux, ils s'assurent que le chaos ne se passe pas, mais pour empêcher le chaos, c'est le thème de la série. Le chaos, c'est bien à cause de la liberté, mais ça emmène de la merde. L'ordre, c'est bien, mais t'as des réglementations, tu dois suivre, tu, c'est le TVA, des crises de fonctionnaires du Québec, calice. Fait que c'est ça, c'est ça, tu soit la liberté versus le cas. Le, 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 le end game de, de Lucky, euh, Lucky Femme, là, ouais. de, de elle, Lucky, euh, c'est pas clair encore parce que là on a vu son plein exécution c'est elle a fait une, bridge, une, une brèche à plein d'endroits dans la ligne du temps pour partir des timelines différentes à chacun de ces endroits-là puis l'idée qu'il y avait de se cacher derrière les, euh, les événements catastrophiques j'ai trouvé ça vraiment ah, vraiment nice. euh, brillant <rire> non, moi j'ai trouvé ça vraiment embarqué oh, là-dedans là, j'avais jamais t'sais, eux qui ont pensé à ça c'est des génies ouais, j'ai trouvé ça vraiment euh, turn mais tu sais, ultimement, que ça, ça se produit, ça lui donne quoi à elle? Parce que Lucky, il fait rien, ouais. c'est pas pour Lucky. Là. Fait que c'est quoi son objectif? Puis là, ça va être, tu dis, c'est mieux le chaos que la ligne straight parce que ça libère. Mais quand tu regardes les lignes exploser, tu pourrais vraiment voir des lignes du temps se croiser entre eux autres. Là, des... Puis là, ça doit. La marque doit pogner le sang. Moi, d'après moi, elle, c'est quelqu'un qui a 
moi, ma théorie, c'est Lucky Fille. C'est pas c'est Lucky, premièrement. Lucky, on voit le pouvoir de trans, de, de, d'enchantement. Je ne sais plus comment il appelle ça. L'enchantement, en tout cas, pour transférer son esprit d'un corps à l'autre. Mm-hmm. Lucky Fille qu'on voit, c'est juste pas. C'est encore un host. Là. C'est, c'est juste un host. C'est pas le vrai Lucky méchant, méchant qui a contrôle. Puis elle est capable de transférer son esprit à tout le monde. Mais elle aussi, c'est, un esprit, c'est Lucky qui est en dedans d'elle. Comme l'histoire de Lucky Fille dans les comic books, c'est qu'elle se fait. Dans le fond, Lucky prend possession du corps de. Euh, elle, qui est la guerrière, là, qui est amie à tort, là. C'est le, c'est le fer, en tout cas. Là. Mais il peut, dans les, comme, dans les comics, il, book, il peut carrément transformer, transférer son esprit dans un autre corps quand exact. il meurt, là. Mais c'est ça, l'histoire, <rire> puis elle transfère dans Sif, en tout cas. <rire> c'est, en tout cas, elle qui est plus dans les films, elle disparaît. Ouais. C'est pas trop pour qu'il va qu'elle retourne dans Tor 4. Ouais. Mais il, c'est ça, son histoire, dans le fond. Il transfère son esprit dans elle, puis elle, a joue le rôle de Lucky. Mais moi, je pense qu'ils ont pris ce bout d'histoire-là. Puis comme on peut voir dans les end credits, son personnage s'appelle Sylvie. Ce qui représente Sylvie de Asgard, qui est un méchant, une jeune enfant Asgard aussi. Puis elle, elle est pro-chaos. Là. Dans le fond, okay. elle déteste l'ordre sur Asgard. Puis elle se bat contre créer le chaos. On ne devrait pas agir comme ça. On ne devrait pas essayer d'aider les autres. T'sais, elle, sa philosophie, c'est le chaos. Là, fait que tu mélanges un C'est un stone les... cold. Un genre de stone cold. Puis moi, je suis pour ça, tabarnak! <rire> fait que moi, je suis pour le multiverse war. Mais c'est pour ça que elle, c'est comme un mélange de ces deux personnages-là. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un vrai Loki qui est le même Loki, Tom, Tom Allison, qu'il représente. Là, en ouais, ouais. Puis, mais qui contrôle un, un host pour faire cette histoire-là. Puis dans le fond, c'est le même Loki qu'on suit comme personnage principal, que lui, son but au début, c'était « Oui, je veux prendre le contrôle du temps. » Puis à un moment donné, il va se rendre compte que c'est de la merde d'avoir le contrôle du temps. Puis il veut le chaos. C'est le cas. Loki lui-même, ça, il va changer. Il va être roi, il veut, être, il veut contrôler. Puis dans cette série-là, il va évoluer jusqu'à faire l'inverse. Puis il va devenir le propre méchant de sa série. C'est fucké, mais c'est avec, c'est avec le serpent qui se mord la queue, dans le fond, l'histoire. Ah, versus le chaos puis l'ordre. C'est, c'est dans à peu près toutes les thématiques, quand tu as le chaos puis l'ordre, c'est toujours le thème là-dedans. C'est l'ordre crée le chaos puis le chaos redevient l'ordre. C'est, c'est toujours... Le protagoniste c'est, et l'antagoniste, c'est et le même. C'est et le même, 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 même. Exactement. Mais si on ne s'en rend pas compte, c'est le temps passe pas. C'est toujours le temps passe pas de la même façon. Tu vas rendre... C'est ça qu'elle essaie de nous dire depuis le début des deux épisodes. Le temps passe pas de la même façon. Fait que dans l'épisode 3, 4, à la fin du 4, on va l'apprendre que Sylvie est contrôlé par un autre Lucky. Puis, c'est dans le même épisode, on va voir Lucky virer de bord. Il dit, Chris, j'essaie d'aider le TVA. J'essaie de contrôler le TVA. Mais dans le fond, c'est pas ça. Le TVA, c'est de la merde. Le TVA, c'est eux qui m'ont empêché de vivre. C'est eux qui m'ont empêché. C'est, c'est, c'est... Moi, je pense que c'est le turn qu'ils vont nous faire bientôt. Euh, j'ai bien aimé ça. Puis, tu sais, comme tu disais, les lignes du temps qui brisent, c'est tellement cool. Tu regardes toutes les Roms 1300. Tu vois la, la planète décrite en, en 005. Ça, c'est, c'est comme le pic de leur civilisation. Il y a vraiment des moments précis euh, qui ont été choisis par Lucky Fille. Puis, c'est des moments où c'est que l'histoire ne pourrait pas être retournée si. Il y a des changements. Exemple, probablement les cuits, ça serait. Si les cuits disparaissent, ça va changer complètement l'histoire. Ouais. Ben, c'est tous des chaos, qu'elle va, des apocalypses ou des, des moments historiques qu'elle va essayer de briser pour créer des, des timelines qui ne pourront pas être reversibles par le TVA. Puis pourquoi qu'elle ne fait pas en même temps C'est pour que tous les agents du TVA s'en aillent du TVA. Puis elle, une fois que maintenant qu'elle sait comment rentrer au TVA parce qu'elle s'est fait donner l'information par une des agentes quelques moments avant, elle va attaquer le TVA pour se rendre au gardien du temps, pour les tuer, pour créer le chaos. C'est carrément ça sa mission. C'est vrai qu'il y a un timeline, tu sais, qu'elle tue le, la mort pour avoir le conserverse. Mais moi, dans le fond, c'est là qu'il va sauver les gardiens du temps pour se rendre compte qu'il a fait une erreur. Puis 
qui va en, qui il puis va, va se projeter dans, dans la fille puis il va revenir ça. dans le temps. C est, c est, c est dans le fond, il va tuer la fille, puis il va dire Chris, c'était moi du futur qui essayait de. de je me, que je, qui se m'était rendu compte que c'était pas une bonne idée de les sauver. C'est fucké, là, mais je trouve que c'est l'histoire qu'il va utiliser. Puis je prends à mettre un gros vin là-dessus même. Euh... <rire> ah, je gagerais pas contre toi. Fait que. Euh, commences-tu le show Faudrait bien. Hey, bonjour, bienvenue dans The Geek, c'est Steven qui est sauve. So. C'est Guy qui est Cotard. Fait que cette semaine, euh, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, excepté euh, le E3? Euh, dans Marvelous Marvel, pour commencer. Yes, Marvelous Marvel! Euh, Il y, y a de plus en plus de promos pour les gros films qui s'en viennent, vu que tout avait été retardé. Là. Donc, il y a Taika Waititi qui tease un peu son Thor Love and Thunder, puis en même temps, ça fait oublier euh, la maman aussi qui s'est fait pogner en train de fourrer à gauche par à droite. Et que, euh, il explique qu'ils ont pris Thor Ragnarok, puis ils ont multiplié tout dedans. Il dit, je peux pas voir un autre film après ça aussi que je peux aller plus loin que ça. Il dit, on a juste tout mis là-dedans. Il là. n'y a pas une idée, un concept ridicule ou une affaire qu'on n'a pas mis dans le film. Et que je pourrais pas être plus heureux que ça. Attendez-vous à faire, ça va être pété, là. Les requins dans l'espace et toutes ces patentes-là, là. là. Ça, ça, avant de regarder ça, là, si vous voulez fumer un gros bat, là. Mais pas de moche, vous allez battre triper. Ouais, mais tu sais, j'ai hâte de voir l'angle qu'ils vont prendre. On a vu Thor euh, super euh, shapey, là. On s'entend dans les dernières photos. Il n'a jamais été aussi shapey que ça, Chris Hemsworth. Euh, beaucoup de références aux années 80 aussi dans les images qu'on a vues, dans son T-shirt, euh, dans plein dans, dans, même dans le costume de, de Watiti, là. Dans le fond, mm -hmm. on avait, il y avait de quoi dans sa même son, dans son. Dans... Fait, il y a beaucoup de références aux années 80. Euh, ça va ressembler beaucoup à un gardien de la galaxie. Je pense. Attendez-vous à avoir un feeling gardien de la galaxie. Au, un peu plus que tu sais versus mettons les autres c'était vraiment différent là. on va s'en prendre une tangente encore plus gardien de la galaxie là, hein. fait que attendez-vous de quoi de plus pété tu gardien de la galaxie c'est pété à base là, on s'entend ouais, ouais mais là ils vont regarder ça ça va être clairement humoristique en plus là, ah ouais. ah ça va être nice j'ai hâte d'avoir ce film là moi euh, 6 mai 2022 c'est encore un peu de patience yeah next news euh... C'est DC. C'est DC. Un, un épisode d'Harley Quinn a été retiré. Oui, tu sais, ba Batman, la série euh, animée, il ben, y a une série en ce moment, Harley Quinn, qui est rendue à sa troisième saison, qui ouais. est dans la même thématique, là, un peu. Puis euh, <coughs> les gars qui écrivent ça, ça on dit en entrevue, le showrunner, puis le producteur exécutif, Justin Alpern, puis Patrick Schumacher, qui euh, parlait en entrevue avant Yeti, j'ai expliqué qu'ils ont eu beaucoup de liberté. D'ici, il leur a permis de faire pratiquement tout, mais il y a un épisode qu'ils ont dû euh, retirer, une scène de l'épisode, en fait, de la saison 3, puis ils se sont fait dire, ben les héros font pas ça. Puis ce qui se passait, c'est que Batman donnait un cunilingus à Catwoman. Ben, ça se fait, ça. Et là, eux autres, quand ils se sont, ils sont, ils sont fait dire, les héros font pas ça, ils ont dit « Quoi ça? Un héros ne donne pas de plaisir sexuel sans attendre rien en retour? Ça fait pas ça, un héros? Un héros, c'est obligé d'être selfish puis de penser chez lui? » Ils disent « Non, c'est pas dans ce sens-là, parce qu'on on, on vend des bonhommes. <rire> on vend des petits bonhommes au magasin, là. ils peuvent pas faire ça. » Ah, fait... oh, OK! Mais ça euh, reste que leurs personnages euh, dans cet univers-là sont quand même sexuels. Fait qu'il faut s'attendre dans l'épisode qu'ils vont soit trouver une façon, euh, euh, mettons, un, un jeu de mots euh, de, bien fait 
pour euh, insinuer à un deuxième niveau ce qui se passe. Ouais, c'est cool. Parce que dans cette série-là, en plus, dans, originalement, qu'elle a été créée, euh, Harley Quinn, à partir de Batman Animated Series. C'est cool de voir que son personnage survit. Euh, la prochaine nouvelle, Gun euh, nous parle de, de, de quelqu'un qui aurait presque tué Superman. Ouais, dans son, il parle de son Suicide Squad. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a Bloodsport, qui est joué par Idris Elba. Et que Tedris Elba euh, qui euh, joue euh, Andal dans le MCU et qui joue dans les draps de Justin Trudeau avec sa femme quand il n'est pas là. Donc celui-là même euh, incarne Bloodsport, comme je disais. Puis il dit que dans l'histoire originale, Bloodsport, pourquoi il est en prison, c'est qu'il a quasiment tué Superman. Il aurait utilisé une balle en kryptonite, puis il l'aurait touché, bien, bien qu'il l'a amené aux soins intensifs, euh, Superman qui a survécu de, fa de façon inextrémiste, euh, il aurait quand même manqué sa shot. Donc un badass quand même, c'est pas tout le monde qui peut mettre à sa fiche d'avoir quasiment tué euh, Superman. Euh, puis il s'est fait poser euh, la question aussi euh, euh, combien de personnages euh, de, on pouvait s'attendre à voir disparaître à voir mourir dans, dans son film puis il a répondu quasiment tout le monde almost all of them, all of them. Donc, euh, à part les coins d'après moi il n'y a pas grand monde qui vont survivre euh, leur aventure là à ta question qui a réussi à tuer euh, Superman je dirais Snyder a réussi à tuer tout l'univers du DC <rire> <rire> oh, oh. c'est un gros gag, gros gag, hein, plein de niveaux. As-tu commencé à écouter Justice League version Snyder? Non, faudrait que ah, je Je l'ai commencé, puis... Ah, que c'est plate. <rire> Aussi plate que l'original, pour dire. Fait que... Mais c'est plus long. Ouais. Faut être meilleur, si t'as si quelque chose qui dure 3 heures, Mais qui est, est plate. T'en Mais... fais 4 heures et quart. Mais la, la WWE, on fait ça avec Raw. 2 hein. heures, c'était comme beaucoup là, de lutte le lundi soir. Ils ont mis ça à 3 heures. Ça peut durer que la troisième heure, tout le monde dort. C'est plate en tabarnak. Euh, tu bien les codes d'écoute? Après avoir euh, mis Raw, tout le monde non, euh, Raw, ça va pas très bien. Là. Ils ont perdu un big name, Broad Strowman. Euh, là, cette semaine, ils ont re-signé Samuel Joe qui avait relissé il y a un mois. Mais là, ils vont le mettre dans NXT. Hey, ça, le management est tout croche, on s'entend. Il euh, y a des grosses points qui sont en train de vendre aussi. C'est pour ça qu'ils font des lédicats. Ils veulent vendre. T'sais, Vince McMahon est rendu vieux. Ils veulent vendre. Euh, Shane et euh, Stéphanie ont peut-être Stéphanie veut, mais ils n'ont pas les moyens. En tout cas, je pense que Vince McMahon veut vendre cette, cette entreprise-là. Okay. Puis en arrière de ça, il y a un, y a un, nouveau, euh, prise, un nouveau gestionnaire là-dedans. Puis il y a de l'aide réputé pour ça. Là. Fait que. Euh, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais tu sais, les cas d'écoute de Raw vont pas bien, mais ceux de la W non plus vont pas bien présentement non. parce qu'ils ont perdu leur spot le mercredi, ils sont rendus le vendredi soir oh. depuis les séries dans NHL, puis ils ont perdu vraiment, c'est ça, ils ont perdu vraiment beaucoup de cas d'écoute à TNT, c'est pas un gros spot ben, le vendredi, vendredi soir. soir. En plus, tu, là, tu compétitionnes avec le déconfinement aux États-Unis. <rire> ouais, c'est ça, en plus, fait que, mais tu compétitionnes avec beaucoup, mettons, le baseball, ces affaires-là mm -hmm. qui se passaient vendredi soir aux États-Unis, c'est fucking big. Là. Euh, fait que, ils ont perdu beaucoup de cas d'écoute, ils sont endettés 
achète là, Tony Khan, son père. Dans le fond, on a appris que c'est vraiment... Lui, c'est une évasion fiscale, là, quasiment, qu'il cherchait. Là. <rire> fait que, dans le fond, il perd de l'argent, puis c'est quasiment intentionnellement. Là, il flotte du cash, c'est voulu. Puis la compagnie de jeux vidéo, là, ils vont faire un jeu vidéo. Finalement, les fonds sont connus. Il y a 10 millions seulement. Là, fait que ça ne sera pas un gros jeu vidéo. Là, moi, je m'attendais à un, vraiment un jeu vidéo de 3 AAA, mais c'est pas ça. Là, on va faire un jeu d'arcade. J'ai hâte de voir. Là, fait que, les, les chiffres ont sorti. C'est pas tellement encourageant pour eux. Euh, mais bon, tu regardes les fonds de la famille Cannes, ils sont, sont bien plus riches que, que n'importe qui dans ce business-là. Pareil. Là. Fait que, euh, probablement qu'ils vont gagner la guerre contre McMahon à terme, je crois. Tu ne le jettes pas, Carlis, McMahon, c'est à ben, pourquoi acheter un produit qui personne n'a ben, Tu le jettes, tu fusionnes, tu fais une bannière. Ah, ouais, mais tu veux être le king de la lutte. Mais c'est déjà en train. Tu sais, présentement, dans le fond, sont en, si je comprends bien, Impact, comme, sont à eux de le vite en train de signer des contrats avec toutes les autres fédérations à côté de genre de. Ils veulent y aller plus, à, comme à l'époque, avec plein de fédérations, mais ils collaborent plus, quand, plus ensemble. Oui. C'est le modèle d'affaires qu'ils veulent implanter, dans le fond, puis ils aident les autres entreprises à faire ça. Ce qui n'est pas mauvais, là, moi, j'aimerais bien mieux ça. Là. Ça, ça serait probablement plus de compétition, de la vraie compétition. Là. Fait que, euh, non, c'est vraiment nice. Peux-tu que la lutte soit juste moins populaire à notre époque? L'attitude est. À vrai dire, c'est pas si moins populaire que ça. Regarde les cas d'écoute dans les années 80, c'est bien plus gros que les années 80. Oh. C'est oh ouais, vraiment les années 90, genre l'époque de Stone Cold, l'attitude era, mm -hmm. que les codes d'écoute avaient atteint. Mais à la TV, c'était un phénomène de société. Il y avait Jerry Springer, il y avait cette époque-là, des, ouais, des, des trash TV, il y en avait plein, puis la lutte ramassait cette code d'écoute-là, qui écoutait la lutte, pas vraiment pour écouter la lutte, mais écouter la lutte pour le, le contenu un peu trash TV. Faire t'sais. une image, je suis certain que la descente de code d'écoute de la lutte, là, autant la WWE que la EW, est directement proportionnelle à la descente de code d'écoute de Spike TV. Mais la EW, c'est code d'écoute, c'est pas nécessairement lié à ça, parce que c'est trop récent, mais le WWE, oui. Mais la lutte en général, ça reste une nouvelle bannière, mais de lutte. La lutte, Spike TV, c'est du monde. crowd, c'est ça. C'est pas mal certain qu'il y a moins de MXI qui s'écoutent. Hein. Mais tu sais, c'est que la WWE, ça a tout le temps été un généraliste t'sais, versus t'sais, les autres fédérations qui étaient vraiment plus proches de ce contenu-là. Puis je pense qu'effectivement, le contenu trash qu'eux ont produit, là, ils ont aidé beaucoup pendant un certain temps puis ils ont profité d'une vibe de l'époque. C'est vraiment important. Puis les cas d'écoute sont juste redevenus, la proportion d'écoute est juste redevenue la même qu'avant. Mais ils espèrent atteindre des sommets qui seront jamais qui seront jamais capables d'atteindre à nouveau. Là. Fait que je pense que c'est ça. Puis la EW, pour moi, c'est la seule chance que la lutte a de la chance de reprendre. Ça. Parce que présentement, c'est vraiment de la WWE, c'est vraiment de la trash TV de 2021. Là. Ils font. Il n'y a pas d'histoire. D'épisode en épisode, il n'y a pas d'histoire qui évolue. C'est des sketchs pour faire des clips YouTube qu'ils font, dans le fond. Trois heures de temps de ça. Là. Back to back. Là. <rire> C'est pas. Il n'y a pas de contenu d'histoire. Tu sais, je veux dire. Puis, in-ring, c'est des crises de bon match tout le temps. Dans le tu n'auras pas de botch, rarement des botch. Bon, tu vas avoir souvent les mêmes finishes. Tu sais qui, qui gagne d'avance parce que tu ne peux pas scraper le, 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 les personnages. Mais dans in-ring, tu vas avoir les meilleurs passes. Dans le WWE, tu vas voir ça. Par contre, il n'y a pas d'histoire. Zéro d'histoire, pas de continuité. T'sais, le personnage, du jour au lendemain, peut changer de personnalité, tu sais pas pourquoi. Là, <rire> Et ça, 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 ça affecte plus vraiment de contenu. Et tu ne pourras jamais redevenir populaire. Dans ce que la UW, c'est pas comme ça qu'ils ont conduit. Eux, c'est pas vraiment. C'est pas de la trash TV qu'ils font. Ils font une vra un vrai show de lutte, mais de qualité. 
Fait que le, le crowd, c'est des amateurs de lutte. Là, mm -hmm. c'est, c'est ça la différence. C'est pas le même crowd. Que, mais bon. Mais pour, je comprends qu'ils cherchent peut-être pas le même crowd, mais j'ai pas l'impression que dans les codes d'écoute, s'il y a beaucoup de diversification, d'après moi, tu sais, il y a ceux-là qui mais... écoutent la WWE puis la AEW, puis il y a mm -hmm. du monde qui ont juste abandonné cette WWE puis qui écoutent l'autre. Moi, je pense juste que c'est le moyen, la, 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 la moyenne distribution de leurs médias, il est révolu, là, tu sais, ils passent encore à la TV, là, tu sais, c'est encore sur des chaînes de câbles aux distributeurs, là, tu sais, c'est pas sur Internet, puis les codes d'écoute de la WWE, mettons, sur les sites que moi, je l'écoute, sont crissement élevés versus la WWE, là. Mm -hmm. Le monde n'a pas accès au show. Parce que c'est ça le problème. Ouais, Peut-être qu'il y a un abonnement choses. en ligne euh, vraiment abordable. Si genre spécifique à leur crowd à eux, ouais. ils auraient accès à leur Tu n'aurais pas besoin d'acheter une place sur une diffusion sur Card. La position sur le Call Rooster a raison d'être parce que c'est un crowd généraliste que tu vas chercher. Mais la WWE, le mauvais mot, c'est de dire je vais aller à TV comme dans le bon vieux temps. Parce que c'est la façon de faire. Mais finalement, eux, leur crowd est plus Internet. Leur show. Le mardi soir, il y a un show YouTube, c'est gratuit. Là. Tu peux l'écouter, puis c'est juste des matchs avec des matchs qu'on a utilisés dans la vraie histoire. Ah, oh, tu sais, j'ai gagné mm -hmm. tant de matchs, etc. Mais c'est là que le monde se pratique à devenir des bons lutteurs. Puis ça, les codes d'écoute sur YouTube, c'est genre du 1,4 million sur YouTube, sans promo, sans rien, pas d'histoire. C'est juste des matchs de lutte, là, tu sais. <rire> fait que. <rire> Puis si tu t'en vas sur un membership exclusif, mettons, ben ça t'ouvre les portes à, à faire le contenu que tu veux. Parce que dans une TV généraliste, les avocats se doivent à chaque fois que tu veux aller plus euh, oser, crunchy. Je pense qu'il y aurait intérêt, comme tu dis, euh, à peut-être euh, changer leur approche média puis carrément abandonner la TV généraliste. Je pense de toute façon. Parce que tu sais, ça, ça pogne, c'est un phénomène de foule parce que ça pogne encore, ça, ça, ils remplissent des arénas. C'est euh, encore un super gros événement. De WrestleMania avec Même la WWE, ils n'ont pas de la misère à ramasser leur live ça. show là, depuis qu'il y en a. C'est un bout qu'il n'y en a pas eu. C'est le problème, c'est toujours une, une, la vraie fan de lutte, c'est une niche partout dans le monde. Mm -hmm. Si tu veux atteindre tout le monde, il faut vraiment que tu ailles chercher tout le monde. C'est l'accessibilité de ton produit qui est l'enjeu là-dedans. Ouais, tu mets un membership en 5, 10, 15 pièces selon des forfaits. 5 pièces, moi je serais prêt à payer 5 pièces par mois. Ah présentement, là, pour avoir accès à ce lieu. C'est ça, des millions Il faut monde. que je passe par un VPN. Dans le fond, c'est sur TNT Network qui n'est pas disponible au Canada. Pas ouais, je comprends. Ouais, c'est je... pas accessible. C'est juste, juste accessible. pas accessible. Fait que je peux pas participer au code d'écoute et redonner des revenus à cette entreprise-là. C'est de la merde. <rire> Next rubrique Geek des étoiles. Euh, on aurait euh, des images de l'anime de Star Trek. Ouais, Star Trek Prodigy, qui est euh, un anime qui euh, va sortir euh, éminemment, qui va euh, raconter l'histoire de jeunes extraterrestres qui doivent travailler ensemble euh, après avoir euh, pogné, volé un vaisseau pour euh, ils cherchent un avenir plus radieux, là, comme des, des, bombes de la, des petits bombes de la société qui sont partis. Fait que, avec des, des kids sourdoués de genre 9 ans jusqu'à des jeunes de 16-17 ans, là, je ne sais pas si c'est tout l'âge officiel des extraterrestres. Là, mais, euh, en, en âge d'extraterrestres, je ne sais pas ce que ça fait une année, mais vous comprenez à peu près l'espace le, d'âge qu'ils veulent représenter. Là. Donc, ça va être je pense pour un public jeune. Là. Les images sont super belles à date. Moi, j'ai quand même été impressionné. Là, avec... Ah oui, c'est vrai qu'une bonne série, mais c'est pas, pas moi le public cible. 
Par contre, le retour de Q dans Star Trek Picard. Ouais, Q, qui est un personnage vraiment récurrent dans Next Generation avec Picard. C'est un, un méchant qui devient un peu gentil, un anti-héros. Faut être franc, c'est un personnage fucking raté puis qui a scrappé la première saison. T'sais, Next Generation, c'est bon, sauf la première saison. Là, <rire> non, mais c'est vrai, le fouet à maître. L'acteur qui fait Q, il est magique, là. Mais ce que ça crée comme... Tu sais, mettons, c'est pas un méchant typique pour une saison 1, là, t'sais. Non, c'est intense un peu, c'est sûr. Euh, parce que c'est un, un... Q, c'est un non, personnage, un représentant d'une race d'extraterrestres euh, qui existe depuis la nuit des temps, puis qui ont comme de la capacité à contrôler l'espace-temps puis la matière, là. C'est... Euh, les pseudo-dieux, là, eux autres, ils ont, ils ont le code de la matrice, là. Fait que, puis ça, dans le fond, il met souvent euh, dans la série Generation Picard dans des situations très conflictuelles au niveau philosophique. Là. Exact. C'est que, mettons, tous les scénarios, tous les choix que tu peux faire, c'est tous des mauvais choix. Puis Picard réussit tout le temps à trouver la crosse pour s'en sortir. Là. Donc, euh, il va euh, le retrouver. Ça va être le même acteur aussi qui euh, va jouer euh, Q, John Dolancy. Puis, euh, dans le teaser, il dit euh, « On serait bienvenu, mon ami, à la toute fin d'une route non choisie. » Donc, euh, j'ai hâte de voir. La, la, dans le fond, la timeline semble briser. Moi, je n'ai pas vu la saison 1. Faut ben, ça, ça, la je, tape, mais... je trouve que l'approche qu'il avait prise dans la saison 1, mais je ne l'aimais pas. Puis, je trouve qu'un Q aurait fité dans le genre le, la façon que je voyais la série avec Pekkar okay. qui a changé de philosophie ben un qui aurait fit en tabarnak là, mais la première saison c'est excellent mais c'est pas aussi bon que je m'attendais mettons Okay. Dans le teaser, il y a un personnage qui s'appelle 7 sur 9 qui se réveille sans ses implants de Borg. Là. Puis euh, apporte un badge qu'elle ne reconnaît pas. Fait qu'elle semble être dans un futur étrange. Euh, donc la timeline semble briser. Fait que la présence de Q va faire référence à tout ça, dans le fond. Ah, ça va suivre. Euh, on, a de, on a des détails sur le Book of Boba Fett. Oui, donc euh, ça va focuser euh, beaucoup sur ce qui s'est passé euh, euh, entre euh, depuis Empire Strikes Back. Donc euh, encore une fois, euh, ça va être une série qui va chercher à remplir des vides intérieurs plutôt que d'étendre la série. Mais c'est quand même un personnage tellement intéressant que ça va être bon quand même. Donc, euh, on se souvient qu'à la fin de Mandalorian, euh, Boba Fett euh, euh, va tuer euh, l'héritier de Jabba Dutt, donc euh, son ancien serviteur qui était rendu le leader qui se fait contrôler par Luke dans l'épisode 6. Là, exact. Autres, là. Qui était rendu le leader du Crimson Syndicate sur euh, Tatooine. Donc, euh, on va... On va voir sûrement que la référence à la liste de Boba Fett, le livre de Boba Fett, ça va être sûrement une liste des gens qui l'ont euh, fait chier dans le passé, puis il va sûrement aller chercher à les tuer un par un. Là. Ça semble faire du sens. C'est une... ce qu'on avait déjà dit, puis qui circule pas mal. Là. Ça me semble logique. 
Euh, next news, un projet de Foggy de Star Wars, on voit qu'il accompagne les écrivains de Loki. Oui, Michael Wadren qui a écrit la série Loki et Doctor Strange 2. Pas encore vu Doctor Strange 2, bien sûr. Le début de Loki, on peut dire quand même qu'il y a une bonne plume pour mettre en place les éléments d'une série. Moi, je suis hook à ce fois pour Loki. Donc, il travaille en ce moment avec Evan Foggy pour un projet de Lucasfilm, pour un projet de Star Wars. On ne sait pas encore quel angle qu'ils vont prendre pour euh, leur série de Star Wars. Ils sont au tout début euh, de leur travail. Mais euh, j'ai bien, bien hâte là, de, de voir ce qui va s'en avec ça. Ça, ça va être un projet qui va étendre, qui va faire une expansion à euh, l'univers de Star Wars. Peut-être. Euh, streaming War. On a finalement confirmation d'un spin-off de Castlevania pour Netflix. Oui, même compagnie d'animation, Powerhouse Animation, qui s'associe euh, encore à Netflix, a annoncé ça sur un tweet. Euh, L'univers de Castlevania grossit. Une nouvelle série qui, où ça va être Richard Belmont. Ça va être le fils de Sifa et Trevor. As-tu vu la dernière saison? Donc, euh, Pas encore, je vais te mettre Il y a une descendance à ces deux-là. Et que ça va être euh, les aventures de Richard Belmont et Maria Raynor pendant la Révolution française. Ok, quand même. Puis euh, je sais pas à quel point euh, ils vont le faire fort. T'sais. Richard Belmont, dans les séries de jeux vidéo Canon, il n'est pas euh, le descendant direct euh, de Trevor, mais il est considéré comme le plus fort des Belmont. Ok. C'est le, le plus puissant qu'il ait jamais eu. Puis. Dans le, dans le principe des Belmont, chaque descendance est plus fort que son ancêtre. Okay. Donc, euh, on peut s'attendre à un Belmont badass euh, dans celui-là. Ça va être euh, Castlevania Rondo of Blood et, euh, et Castlevania Symphony of the Night, les jeux dans lesquels il était apparu originalement. Donc, ah, cool. Ça va peut-être se baser sur ces trames narratives-là. Euh, trois nouvelles séries aussi sur Netflix, mais qui vont s'adresser à d'autres jeux vidéo que ce Castlevania. Ben, il y a Far Cry. Va Far avoir, Cry. va avoir euh, un spin-off qui va s'appeler Captain Laser Arc a Blood Dragon Remix, inspiré de Far Cry, Cry 3. Et euh, une autre euh, série animée qui est écrite par Adi Shankar, qui a travaillé pour Castlevania aussi. Okay. Donc, quand même un gage de qualité. Euh, et semble-t-il une adaptation de la saga Splinter Cell sera en cours. Ça, ça peut être intéressant, Splinter Cell, hein, pour, euh, pour les fans de la série. Hein. J'avais bien aimé ce, cette époque de jeu-là. Mais Sam Fisher, c'est euh, tout du Navy Seal, du, ah, euh, du stock d'armée. Ça, ça ferait un changement de ton par rapport aux super-héros, puis euh, et dans les démons, puis ça. Dans les animés, là, quelque chose euh, ouais. style Metal Gear Solid. Oui, exact, c'est ça. Euh, sinon, on a des... Gillo. Euh, Gillo aussi a signé un contrat avec Netflix. Ouais. Euh, J'aime des... bien Gillo euh, pour quelques qualités. Ouais, euh, le plus, le, plusieurs beaux atouts qui en fondaient le, une star d'Hollywood euh, qui a beaucoup de succès. Donc, euh, on voit que Netflix euh, continue dans ses super productions avec euh, des gros noms d'Hollywood. Euh, pour un, un thriller de sci-fi qui va s'appeler Atlas. Donc, ça va suivre l'histoire de 
Atlas, joué par Jennifer Lopez. Euh, une femme qui combat pour euh, défendre l'humanité dans un futur où un soldat euh, basé par intelligence artificielle a déterminé que la façon de tuer, de terminer toutes les guerres, de, de détruire l'humain, c'est un Skynet. Là. Fait que, puis il va falloir qu'elle s'associe à un autre AI pour la battre. Donc euh, elle qui, bien sûr, va se méfier euh, de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, euh, ça semble très, 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 très de base comme scénario, là, on s'entend. Ils ne réinventent pas la roue. Mais peut-être qu'ils sauront être original dans le script. Si Gilo a monté son cul, je suis présent. <rire> euh, live actions de Assassin's Creed sera euh, pas la live action, mais le, oui. le, le, ouais, c'est un live action oui. par Netflix, réécrit par le, les, les gars de Die Hard. Euh, Jeff Stewart, qui a travaillé sur Die Hard, euh, va être le scripteur euh, pour euh, le projet de live action Assassin's Creed qui va sortir sur Netflix. Euh, le projet est considéré comme épique et jair bending. Donc, il va redéfinir le genre. Euh, c'est très ambitieux quand même là. il a fait aussi euh, Viking Valhalla la série qui est la suite de Viking sur Netflix, c'est lui qui a écrit ça euh, il a fait euh, Le Fugitif le, de, le dernier euh, remake euh, du film Le Fugitif donc il a quand même une coupe de projets à son actif euh, j'espère que ça va euh, respecter un peu l'histoire et le ton des Assassin's Creed ça sera pas euh, genre de voir quel machette. take ils vont le prendre t'sais, ils ont pas le choix vraiment de prendre le take de Desmond pour que ça pogne t'sais, ils peuvent pas faire comme le film de comment le film de qu'est-ce qu'il avait fait il avait pris comme le descendant du bonhomme dans Unity là. ils ont pris un bonhomme obscur d'un jeu obscur que tout le monde <rire> se colissait là. fait que là ils vont vraiment prendre j'espère qu'ils vont aller dans le thème dans la descendance directe de Desmond pour ce live action là, là puis qu'ils vont rester au moins canon ou reprendre l'histoire des Assassin's Creed dans le monde de l'animus en bac direct dans Assassin's Creed 2, c'est Ezio qui est euh, plus pogné. Je ne détesterais pas un, un film qui ne respecte pas l'ordre des jeux puis qui me parle de l'histoire de la création des Templiers en premier. Hein. Ça ne me dérangerait Je pas. Je comprends, mais le la, on s'entend que le personnage qui a le, le plus marqué, qui était. Le, parce que pour moi, Edio, il est difficile à battre là, dans, dans oh, les, les protagonistes qui a été contrôlé dans l'Animus. T'as revu sa vie. T'es écœurant. Puis, ah. Toute la trame narrative de la Borgia, puis tout ça, qu'il ah, oui. a déjà été traité une couple d'années, mais ça fait déjà un bout qu'il n'y a plus personne qui en parle. Puis c'est ça un angle différent. Fait que ça pourrait genre de voir bon. quelle époque ils vont attaquer ou s'ils vont prendre plus le le présent, l'angle d'attaque du présent ou un mix des deux. Je pense que c'est ça qui avait été chié dans le film, c'est qu'il avait tout essayé de mixer les deux. Là, pis... Mixe-moi pas les, les un back-to-back, futur présent, futur présent, comme dans le jeu, dans un film. C'est pas une bonne façon de faire. Présente-moi un film bien standard puis à la fin, tu dis « Ah, je suis content. » C'est pas, pas encore confirmé. En tout cas, moi, j'ai pas vu si c'était un, un film ou une série. Là. Mais tu sais, j'étais quand j'ai vu le logo, tout ça, mais si un titre de jeu vidéo que je trouve qui est tough à attaquer, c'est bien Assassin's Creed. Parce que l'histoire, c'est quoi? L'histoire du vrai Assassin's Creed, c'est le présent avec une machine qui lit la mémoire des autres, mais principalement, le temps se passe dans plein de films que tu as déjà vus. C'est de quoi que je vais trouver tough à attaquer parce que 
lui qui prend ça, il faut, faut qu'un tape, parce que le film, il a fait la gaffe que je te parle. T'sais, ils ont essayé de dire, ah, la vraie histoire d'Assassin's Creed, c'est dans le présent. Je vais baser mon histoire là-dessus, mais j'ai inclus des flashbacks du passé. Mais l'histoire principale, elle devrait être là quand même dans le passé. C'est, c'est dans un jeu vidéo, ça s'explique bien, puis même pas si bien que ça, parce qu'il y a juste la série d'Assassin's Creed 2 puis 3 qui ont bien réussi ça. Le 1, il mettait plus en place le, l'aspect de la machine, mais c'était pas très en focus. Mais là, c'est Assassin's Creed 2 à 3 qui ont bien introduit ça, puis ça, ils n'ont pas réussi à bien le faire. Là, fait que ah. mettre dans un film en plus, c'est style, Ça, c'est ça, ça va être une série pour qu'ils se donnent les moyens de faire un storyline ah, style. Faut, parce que ça va être tough en film face. Euh, next, euh, Disney Plus lance Gaston, un spin-off de La Belle et la Bête. Ouais, ceux-là qui ont aimé euh, le, la vaccine de La Belle et la Bête avec euh, c'est Emma Watson. Ouais, euh, exact. C'est la fille euh, qui joue belle. Euh, qui n'était pas un mauvais film quand même. C'est, c'est un bon live action. C'est un bon... des bons live action que Disney a fait, je trouve. Là, même. Euh, puis le personnage de Gaston et le fou avait bien pogné dans ce film-là. Au, au début, il euh, y a une belle séquence. Euh, ouais de chanter puis le, le personnage mm-hmm. était catchy quand même donc à ce point qu'il euh, y a un projet de série live action euh, que Disney Plus a autorisé qui euh, va sortir euh, sûrement quelque part en 2022 ou 2023 euh, ça va être huit épisodes qui, puis ça va être une préquelle au film ok puis ça va euh, être une histoire qui va inclure Gaston, le fou, et euh, la demi-sœur de le fou, okay. euh, qui s'appelle Tilly, euh, qui a une révélation surprenante de son passé, va les amener dans une aventure inattendue où la romance, la comédie et l'aventure vont se mélanger. Euh, donc sûrement que Gaston bien qu'étant un astide connard et un méchant dans le film original risque d'être présenté mmh. comme euh, un héros dans, ce, dans cette série-là à suivre Allez, Facebook se lance dans les podcasts on est dans le mal ah, il va falloir que, genre, que j'entretienne notre page Facebook c'est bon. là, les, ça, ça a l'air que ceux-là qui ont une page Facebook de podcast ont reçu un courriel moi ça a dû se passer dans, ma, dans mes indésirables <rire> <rire> comme quoi, à partir du 24 juin, euh, tu n'auras plus besoin euh, de, de référer à un service externe. Tu vas pouvoir consommer ton podcast directement sur Facebook. Donc, euh, ça va être une plateforme audio en place. Oui, exact. Okay. Mais, mais sûrement qu'ils vont pouvoir permettre de le hoster aussi. Oui, c'est sûr. Mais nous autres, on pourra au moins plier cela pour les peu, qu'on y, peu qui nous écoutent. Donc, euh, ouais, c'est cool. On passe au euh, jazz. Hein? On va dire que jazz. Kevin Bacon <rire> sera euh, le méchant dans Toxic Avenger. Ouais, on par- parlait la semaine passée que ça devait être Elia Wood, euh, Fredon Saquet, qui, euh, qui devait. Euh, camper le rôle du méchant mais finalement ça, il a re, re, repoussé ça, ça a été, il y a, a bien 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 des projets Joe, dans ce moment là il travaille pour il y a une compagnie de production à lui là, puis il travaille pour avoir les droits pour faire un remake de Freddy Krueger ok donc euh, puis je pense qu'il voudrait jouer Freddy donc euh, il est bien occupé donc c'est Kevin Bacon qui va faire le méchant dans... puis il fait, fait des bons méchants Kevin Bacon quand même là, dans ah, général, un... ouais. Dans X-Men, c'était un des points forts, je trouvais. C'est un des seuls bons acteurs. 
Il flashait. Mais, ouais, mais en même temps, j'aimais pas son personnage parce qu'il diminuait l'importance de Magneto. Là, mais bon. Je sais, mais l'acteur, euh, ouais, il exact. est bon. Fait que, euh, je suis encore intrigué avec Peter Dinklage, toujours, qui va jouer euh, le Toxic Avengers. Ça, ça, va bon, ça. Ouais, ça va être drôle, j'ai hâte de voir ça. Alors, on a des nouvelles, des images d'Indiana Jones 5, un, un petit euh, Harrison Ford euh, des âgés. Oui, il va sûrement avoir des euh, images du passé d'Harrison Ford. Euh, ça va se passer dans les années 60. Euh, il va y avoir encore les nazis dans, dans l'histoire. On a vu des, des traces okay. de train avec euh, des images ouais, nazies. Fait que, euh, les nazis, ça a l'air qu'ils sont cachés là, dans les années 60. Là. Ben, il y a beaucoup d'histoires de, de nazis qui sont cachés et qui ont essayé de repartir en Reich. Sur le site, ça va sûrement être en lien avec ça. Et euh, Oui, on a vu des séquences avec Harrison Ford qui avait le visage euh, avec le matériel nécessaire pour pouvoir le déhager. Euh, et, puis, semble-t-il, selon les rumeurs, qui vont prendre euh, un bout d'histoire qui a été euh, repoussé, euh, rejeté lors euh, de la première écriture de la dernière croisade okay. où euh, Indiana Jones se retrouve dans un château anglais et est confronté à un fantôme dans le okay. château. T'sais. Donc ça serait peut-être même une des séquences d'ouverture euh, de Indy 5. Donc euh, peut-être que ça va être une séquence du passé, dans le fond, qu'ils vont euh, présenter comme ça pour une mise en contexte, je sais je pas. Ah, moi c'est là, le 4 a tellement brisé tout que... Ouais, mais j'ai bon espoir pour la 5. Spermageddon! <rire> ça, euh, le réalisateur de Death Snow, qui n'est pas une œuvre que j'ai regardé, mais il a fait Ansel et Gretel Witch Hunter, que j'ai beaucoup apprécié. <rire> oui, avec euh, lui, Hawkeyes. Ouais. C'était Hawkeyes, dans le fond. Ouais, c'était Hawkeyes, euh... avec le, la pêche Jerry Renner. Jerry Renner, oui, c'est là. Et que puis j'ai réécouté ce film-là deux, trois fois. Moi, c'est oh, un plaisir coupable. Ah non, moi, c'est un plaisir coupable. J'ai bien aimé ça. Puis, euh, il va faire une, un une incursion dans l'animation avec un film qui va s'appeler Spermageddon. Donc, euh, ça va être euh, de l'humour mélangé avec euh, de la musique. Donc, euh, non, quand même. Puis, ça va euh, confronter à, à, à l'histoire du début de la vie. Ça dit, c'est euh, l'histoire d'amour émergent de deux jeunes adolescents bizarres, Jens et Lisa, qui ont du sexe pour la première fois et les événements de et l'aventure éventuelle de Simon le Simen et ses amis qui recherchent le, le, le golden goal l'œuf donc yes. euh, c'est un projet qui se veut dans la même veine que ce party de saucisse sausage party donc, euh, très, très, très hard dans les, la présentation des thèmes explorés. Euh, contenu mature, euh, langage pour adultes. Euh, si c'est comme partie de saucisse, euh, ça, je vais aimer ça. Fait que ça a l'air que les héros, va falloir qu'ils vont avoir une aventure comme Lords of the Ring. Au lieu de battre des orques puis des elfes, il va devoir se battre contre la crème spermicide puis des trolls e-colis. <rire> c'est tordant. Euh, dans pas sûr, on passe au pas sûr. Euh, on a eu des nouvelles sur le euh, prochain Jurassic World Dominion. T-Rex va finir son histoire. Ouais, c'est ça. Ils ont parlé de Jurassic World Dominion. Puis le réalisateur, Colin Trevorrow, il, euh, il a un des points principaux qu'il aime de son troisième film, c'est que ça va conclure l'histoire de T-Rex. C'est oh. la, la T-Rex des premiers films de Jurassic Park 1. Dans Jurassic Park 2, qui se ramasse à New York. Puis. 
<rire> que, on se rappelle qu'à la fin du dernier euh, film de Jurassic World, euh, les, euh, les dinosaures sont relâchés dans la nature et l'être humain devra apprendre à vivre dans un monde où il y a des dinosaures en liberté. Et donc, ils vont traiter de la fin de T-Rex. Puis ils disent, elle a tellement eu des aventures traumatiques. Elle dit, c'est probablement un animal traumatisé qui s'est retrouvé tellement, qui s'est fait déplacer tellement souvent d'environnement. Fait que j'espère juste qu'elle va être capable d'avoir une fin paisible. Ah, il pourrait pas super excité par cette suite. Non, ça, je me crois ça un peu de T-Rex, pour être honnête, mais ça a l'air que dans la communauté Internet des, des geeks de Jurassic World, Park, pis tout, là, T-Rex, pis c'est une fille, là, et c'est, son, son, c'est, c'est un personnage super important. Là. Moi, j'aimais mieux ce T-Rex-là dans Dinosaure, tu sais, la bonne vieille série Dinosaure, tu sais, il va y avoir un remake sur Disney. Oh, ça, ça finissait mal en Nasty, hein, il y avait. Euh, ouais, ça, fin, ça finissait ben, avec ça, la fin du monde. C'est la fin des dinosaures. Ah, oh, ouais, mais tu sais, c'est, c'est pour, pour une série qu'ils voulaient, c'est familière. En même temps, il y avait des, des thèmes Chris Mandar qui étaient oh, traités, mais tu sais, moi, il, vend, il donnait quand même des babelles de Tso Burger King quand j'étais jeune. Là, <rire> fait que c'était quand même, il savait que c'était une série qui était écoutée par les enfants. C'est dark quand tabarnak. Euh, on va switcher, on va mettre les Christian Pagis, puis on va finir avec le retour sur le retour puis Let's Play. Donc, Christian Pagis... DJ euh, Abraham fera un, un film sur les ovnis? Oui, il a pogné la balle au bon avec le Pentagone qui a l'a, lâché les, euh, les dossiers déclassifiés euh, puis les vidéos là, des, euh, des ovnis. Là, eux autres, c'est des phénomènes aériens euh, ou des véhicules aériens non humains. Ou en tout cas. Et, mais tous leurs dossiers, ces ovnis, il n'y avait pas choix de par la décision du Congrès euh, de donner toutes les informations qu'il y avait, l'armée et tous les niveaux de le Pentagone sur le ça si vous voulez avoir du refinancement pour, euh, pour euh, du, traiter ces affaires-là. Parce que c'est beaucoup euh, la crainte de l'espionnage chinois et russe, là, des trucs comme ça. Là. Donc c'est, euh, puis J.J. Euh, Abraham a décidé de prendre cette nouvelle-là au bon, puis de faire une docu-série de quatre épisodes avec Showtime. Euh, il va utiliser sa compagnie de production Bad Robots. Puis là, ça va traiter des phénomènes mystérieux, des objets dans le ciel, de l'influence euh, clandestine euh, des gouvernements américains, compagnies privées, militaires, puis qu'est-ce qui se cache derrière le phénomène extraterrestre, y a-t-il leur propre agenda? Donc, Christian Pagis, sûrement qu'il serait très déçu de ça. Là, son... Déjà, juste quand on lit euh, le... le thème, la thématique, pas sûr qu'ils vont aller avec les faits, puis ils vont pas plutôt non, aller dans le sensationnalisme. C'est ça, Christian Pagis qui... qui est maintenant. Christian Page. Christian Page, <rire> Christian Page qui est maintenant très sur les faits versus au début de sa carrière. Mais... Il a évolué tu sais, dans, ah ouais. dans, dans sa carrière. Euh, à suivre, Let's Play maintenant avec la semaine du retro. Moi, j'ai un shitload de trailers. J'ai, j'ai fait une semaine juste avec des trailers de jeux vidéo en laissant <rire> de côté les, les trailers. Il y a quand même bon, une couple de trailers de films, Netflix et des choses comme ça que j'ai mis de côté pour euh, principalement présenter certains trailers. Sinon, ben, dans les nouvelles, Microsoft lance sa TV. Oui, euh, ben pas lance pas sa TV, mais lance un partenariat, un produit avec presque toutes les compagnies, les fabricants de TV. Ça va être une application euh, qui va s'appeler Xbox TV, qui nice. va pouvoir s'installer sur le téléphone, euh, c'est pas téléphone, c'est téléviseur intelligent, puis un stick 
qui va s'appeler le X-Cloud. Puis en gros, ben, ça va te permettre de pouvoir jouer avec ta, ta Xbox Game Pass virtuellement sur n'importe quelle TV si ta TV est connectée sur Internet. Ah, cool, Donc, euh, c'est le début de la fin des consoles. C'est un peu ouais, la vision de Microsoft. Là, je pense qu'ils ont sorti une console vraiment pour suivre versus Sony. Mais tu vois qu'ils vont utiliser... Il y a une console quand même, mais c'est ça, la tangente va vers le, le, le cloud gaming. Mais la console va servir à une solution plus étendue que juste le jeu vidéo. Mais si ton but, c'est de jouer au jeu vidéo que sort les exclusivités de Xbox, euh, sur le cloud avec ta TV, ça va faire mais le travail. Euh, J'ai écouté le 3, justement. Ça, ça fait un parallèle avec le 3. T'as écouté la conférence de Verizon non. sur le 5G? Tout ça, on s'entend que 5G, c'est principalement pour les gamers. C'est implanté principalement pour ça. Il y a d'autres... consommation tu... média instantanée. C'est ça, exact. Fait que, si on parle... Mais oui, la consommation média instantanée, mais on s'entend que le... présentement avec les systèmes en place qui est vidéo et relativement instantané. Là, le, le seul média qui n'est pas instantané présentement, c'est le gaming. T'sais que tu peux pas avoir instantané vu l'infrastructure mm -hmm. en place. Fait que ça, le 5G, c'est principalement ça. Puis Verizon, il se cache même pas. C'est <rire> vraiment que pour le gaming qu'ils ont fait ça. Là. Ils ont créé des studios live puis des affaires même pour le 5G pour prouver à quel point c'était puissant. Là, fait que... Fait avec ça, Microsoft aussi, il faut, faut qu'ils embarquent dans, 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 dans le cloud de plus en plus. Anyway, je viens de faire ma formation Azure, puis ça va vers l'honestie, on s'entend. Puis l'intégration avec les jeux vidéo est dans, dans l'Azure est super bien faite. Là, fait que je vois pas pourquoi Microsoft Microsoft doit s'en aller vers la TV, les médias, tout ça, comme n'importe qui. Là, ils veulent. Puis tout va être dans un WS. Les shows de TV, ça va être dans des pipelines de déploiement. Comme nous autres, on fait dans notre job, un jour, ça va être tout. Là, ils, tout va passer par des genres de pipelines de déploiement. Puis... Ah oui, que ça? ça va être juste transparent pour le, transparent pour le end user dans ça, une exact, interface super user-friendly. Mais... Ah, c'est des sas. Des sas partout. Des sas de TV. Si tu donnes le feed, puis oui, ils ont déjà l'infrastructure. Tout, tout est là, puis tu fais juste tout. tout là. Sur le média que tu veux. Tu, je veux prendre ma TV, je veux prendre ça, je m'en fous. C'est de moi le service, puis je me plug avec le média que je veux. Là, euh, next. Euh, Amazon, Luna, Dismo pour tous. Ouais, si on parlait justement de, de jeux dans le cloud, là, ben, ça c'est comme la Stadia d'Amazon, Luna. Yes. Puis c'était, euh, ça fait un bout que c'est sorti, peut-être un an là, que c'est sorti, mais c'était sur Invite Only. Mais là, euh, à partir du 22 juin, 21 ou 22 juin, euh, pour Prime Day, même si tu n'as pas d'invitation, tu vas pouvoir avoir un accès euh, si tu te prends un, une inscription pour 30 jours, pour un mois va être à 5 piastres ou 6 piastres euh, pour l'essayer. Ça va être compatible avec euh, une Fire TV, un, un PC, un Mac, euh, iPhone, iPad, n'importe quel appareil Android. Euh, tu vas pouvoir, pour jouer, te connecter une manette Xbox, un DualShock 4 ou bien une manette euh, Razer euh, que tu peux acheter euh, ou même un Luna Controller qui semblerait à 30% de rabais mais qui est out of stock. Non, pas que, intéressé. Hein, je ne sais pas c'est quoi la librairie encore. Là, non, fait que, ça, je quand même, il va y avoir des accès publics, j'imagine qu'on va commencer à voir la librairie sortir. Là. 
nouveau jeu style Pokémon Go, mais pour nos Transformers. Euh, Asbro et Niantic. Niantic est en compagnie faite Pokémon Go. Euh, sont associés pour faire un autre jeu en réalité augmentée. Puis quand on regarde euh, le, les graphiques, c'est un Pokémon Go, mais avec des Transformers. Comme tous leurs jeux. C'est décevant. Hein? C'est triste parce que j'ai l'impression qu'il y a un gaspillage beau gaspillage de licence ici. Au lieu de faire un jeu AAA avec un Transformers, il mm. y a que des astuces de jeux mobiles et des petites affaires. Ouais, le dernier sortent, bon là. jeu de Transformers, il date en tabarnak. Là, PlayStation 2, il y avait un bon jeu de Transformers. Que, tu, tu, tu te prenais un peu, tu as des cartes, tu peux upgrader Prime. Il était le fun, ce jeu-là. Là. Mais ça fait longtemps. Là, pis pourtant, moi, là, à franchir Transformers, c'est bien une franchise que je vois en jeu vidéo. Un baston, datil. Fais-moi juste un, game, un jeu de combat. Là, ça mm -hmm. va pogner, là, style Mortal Kombat. Ou, hein, Fais-moi un jeu style Dragon, euh, Dragon Ball Kakarot. Là. Mm -hmm. Un style. Ben oui, exact. Il, ouais. Le genre de open world, un style, tu sais que tu peux juste. Tu transformer par partout. Tu sais, sur Tal, Aria sur Cybertron. Tu sais, de quoi tu simple. Il y a tellement de façons d'exploiter cette licence-là. Puis. Un jeu Pokémon Go, on s'entend que c'est de la merde, là. C'est leur jeu, c'est tout Niantic là, qui fait ça. Ah, puis tu sais, la réalité augmentée n'est ah. pas bien réussie dans ces jeux-là. Je suis désolé. Là. Non, c'est à chier. T'es mieux de jouer pas de réalité augmentée, puis c'est pas plus le fun. Mm -hmm. Next! Euh, retour sur le E3, finalement. Tu l'as pas écouté pendant tout? Écouté, non, j'en ai écouté. Euh, J'ai écouté une journée euh, présentation de jeux, mais c'est plus des jeux indie. Puis okay, des moi, j'ai pogné principalement lui de Square. Square Enix. Euh, je voulais voir des images de Final Size. J'ai été déçu un petit peu de ne pas en avoir. Je pense que ça a été un 3 décevant pour les gros titres attendus. J'ai pas eu mon XCOM 3. Il y a plein de titres attendus qui n'ont pas été parlés. Euh, la dernière journée, il y a Nintendo qui s'est rattrapé avec une coute de mm -hmm. Breath of the Wild, la suite, mais tu sais, c'est juste. Metroid, ça a l'air cool. Metroid, mais tu sais, mettons Square Enix, ils n'ont pas parlé de Final Size, ça a été une méga déception pour moi. XCOM, la suite, pas, pas rien là-dessus. Euh, tu sais, je pense que il y a beaucoup de titres qui vont être annoncés officiellement plus tard, tout seul de leur bord, tu sais, probablement. Mais il y a quand même plusieurs trailers qui m'ont intéressé. Euh, principalement Square Enix, je te dirais. Euh, des nouvelles pour ceux qui ont déjà Avenger, le titre Avenger, une DLC Cosmic Cube, la suite de l'histoire qu'on a eu dans l'histoire principale. Il y avait eu des DLC, mais c'est comme des side stories, etc. Mm -hmm. euh, là, ils ont annoncé leurs deux prochaines officiellement histoires. Donc, il y avait déjà Black Panther d'annoncer, mais on pas trop clair c'était quand puis c'était quoi l'histoire mais entre, avant Black Panther ils vont sortir l'histoire de Cosmic Cube qui est la suite de l'histoire du jeu principal euh, ça mais tu m'avais pas dit que les serveurs étaient genre abandonnés de ce jeu là c'est ça eu... de la vie non, oui ça repagnait de la vie c'est ça le, le jeu il est pas mort euh, Crystal Dynamics c'était pas juste Crystal Dynamics il y a comme plein de compagnies c'est comme c'est pas comme CD Projekt c'est pas comme euh, Biomutant il y avait des ressources eux, okay, ils peuvent ouais. en cracher du cash puis en crash depuis la sortie du jeu à tous les mois puis le jeu est vraiment <rire> je l'ai encore sur mon PC je l'ai installé sur euh, PlayStation 5 okay. qui est rendu disponible sur la Game Boy et, et la X-Pass je pourrais l'installer sur trois consoles différentes puis je joue en, en local là, ensemble <rire> c'est vraiment cool le jeu il est le fun il, les combats là, sérieusement c'est le meilleur jeu de combat de super-héros meilleur que Spider-Man meilleur que Batman je trouve au niveau du combat j'ai vraiment j'aime le combat là-dedans 
Tu as l'impression de jouer un super-héros. Tu sais, dans Spider-Man, des fois, tu te fais battre par des dieux de poche, là, à coup de batte de base quand tu joues à Hard, là, mettons. Là, tu sais, <rire> la, tu sais, là-dedans, moi, tu te fais battre comme pour des vraies machines, puis tu sais, des situations vraiment de super-héros dans lesquelles tu, tu te présentes, des fois, dans les combats. Fait que j'aime ça. Il y a beaucoup de répétitions, par contre, dans le jeu. Ça, je ne l'enlève okay. pas. Ça, l'effet de répétition, puis de grinding, n'est pas terrible. Puis beaucoup de. Pour ceux qui aiment la cosmétique, tu peux payer full de petits costumes de merde. Là. Moi, je m'en calisse. Je, je prends ceux qu'il y a là, puis sont bien corrects pour moi. Là, <rire> fait que, euh, fait que, on, on sait que Cosmic Cube, c'est l'histoire du Cosmic Cube, genre la, pas l'histoire du Tesseract, là, mais mm. vraiment le Cosmic Cube du MCU, là, du, du, des, des comics. Okay. Euh, fait que la première arme que Red School trouve, dans le fond, c'est le Cosmic Cube et non le Tesseract, là, dans la vraie histoire. Puis euh, c'est l'histoire que là, elle serait comme créée avec qu'est-ce qui s'est passé avec le méta, tout ce qui crée les, les Inhumans, ils vont comme utiliser ça pour faire un nouvel arme qui s'appellerait le Cosmic Cube. En tout cas, j'ai hâte de voir, c'est pas tellement bien expliqué dans le trailer. Fait que ce trailer-là qui était impressionnant, euh, le trailer de Black Panther, euh, War for Wakanda, qui est comme un autre chapitre, ce qu'on va jouer à Black Panther dans ce jeu-là. Euh, qui a de l'air vraiment cool l'histoire c'est vraiment les Avengers qui viennent aider Black Panther dans, à Wakanda là. donc mm -hmm. c'est pas la suite de l'histoire de Miss Marvel parce que l'histoire d'Avengers le jeu c'est vraiment l'histoire de Miss Marvel mettons euh, puis ça ça va être vraiment l'histoire de Black Panther t'sais. fait que c'est vraiment cette approche-là qu'ils vont prendre dans ce DLC-là euh, vraiment intéressant Je sais, ils n'ont pas annoncé de prix fait que, mais ça, ça peut être très intéressant mais le trailer de Square Enix plus que Final Fantasy que je vais vous parler tantôt euh, Gardien de la galaxie. Ça avait été parlé depuis un bout, mais le jeu est splendide. Pour ah, ceux qui ont joué à Avengers, par contre, tu vois, c'est le même moteur. Tu sais, c'est le, ouais, le même jeu, mais avec une couche drôle. Par, tu sais, les, 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 la couleur des menus. Tu sais, ils ont mis, ils ont mis tu sais, une couche de plus, Gardien de la galaxie. Même, tu sais, ils n'auront pas repris les personnages du film parce qu'ils n'ont pas les droits, etc. Tu sais, c'est le même pattern, mais ils ont l'air d'avoir bien réussi ce jeu-là. Ils ont peut-être appris de leur leçon d'Avengers. Euh, fait que, quand j'ai vu ça, je fais Wow! Le gameplay aussi que tu peux contrôler un peu plus tes amis avec qui tu te promènes dans le fond, et ça a l'air vraiment cool. Euh, ça a l'air funky, là, ça, les, les méchants et tout, ça a l'air autant RPG que l'autre, mais moi j'ai bien aimé la présentation et le trailer. J'ai hâte de jouer à ce jeu. Là. Euh, mais si tu joues à ça sans jouer à Avengers, je pense que c'est dans le même univers. Ils sont en train de créer comme leur propre univers. Fait je suis vraiment, tu sais, Avenger gong de la valeur avec cette annonce-là, je pense. Puis ça m'a donné le goût d'avoir joué Avenger au complet. Tu sais, là, je faisais juste faire comme le. À vrai dire, je ne faisais pas grand-chose. Je faisais mon gars qui grindait, puis je le regardais, je l'aidais des fois. Là. <rire> Mais j'ai le goût de refaire l'histoire au complet, tu sais, mettons. Puis, tu sais, je revive tout ça juste avant ces sorties-là. Là. Fait que non, ça, ça j'ai trouvé ça intéressant. Ben, du monde critique, là, mais moi, j'ai trouvé personnellement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, sinon, un jeu qui, que j'ai pas fait encore, Plague, euh, Plague Tale. L'as-tu fait, ce jeu-là? Non, j'ai vu le jeu, par contre. J'ai vu un playthrough là-dessus. Ouais, ça a l'air bon comme jeu. T'sais, moi, j'ai pas fait, j'ai pas vu de playthrough, mais là, quand j'ai vu le trailer, je vais j'avais accès à, à Plague. Ouais. Je pourrais y jouer. Mais euh, là, on voit la suite, c'est que c'est le petit garçon que tu vas incarner, là, aussi, okay. qui va avoir des pouvoirs, là. Fait que le trailer est sorti. On contrôle les rats, là. C'est... Euh, c'est correct. Je trouvais que c'était un, un, une espèce de Last of Us en moins... Euh, bon, un peu. OK. Dans, dans le rendu d'histoire, là. OK. Mais c'est pas mauvais, là. 
Mais ça m'a pas tiré. marqué tant que ça. Mais la suite, elle a vraiment... En tout cas, le trailer est impressionnant. Visuellement, c'est beau. Là. Fait ouais, visuellement. C'est plus, plus, plus mais... un film que d'autres choses. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le problème là-dedans. Peut-être plus la peine. Peut-être genre de le voir. Je vais peut-être l'écouter, mm -hmm. mais pas le jouer. Euh, sinon, un qui est fucking beau visuellement. Puis pour moi, c'est un classique. Euh, les Battlefield du futur, moi, ça a tout le temps été ma date. 2022. C'est 2000... 2240. Ouais, Là, ils vont sortir Battlefield 2042. Qui est pas si loin dans le futur. Qui est pas si loin dans le futur, mais si tu as vu les images, hein, c'est malade. Là, le visuel, c'est une grande ville. Tu vois que c'est. Une météo va pas bien sur la planète Terre. Là, mais... Non, c'est ça. Le changement ouais. climatique est clairement le thème oh, central. Man, là. Mais quand même, bon, Puis Boston Dynamics ont fait des chiens qui, <rire> qui tirent du gars. Je suis tellement content d'avoir ce PC-là. Tu de là, pas très longtemps. <rire> Il flatte son ordi. Si je vais jouer à ce jeu-là, man. Quand j'ai vu, ça fait longtemps que je me suis pas. J'ai essayé de jouer à Warzone beaucoup. Je me suis rendu level quasiment 200 à Warzone. Mm. Pour vrai, je me suis okay. rendu loin. Mais ça reste un Battle Royale classique. Probablement Battlefield, ce qu'on a vu voir qu'un Battle Royale aussi, mais c'est sûr qu'il va y avoir un Story Mode. Dans non. Bat... non? Non, pas de Story Mode. Peu, peu, peu importe, moi, Battlefield du futur puis Battlefield 2, là, les deux, mm -hmm. c'est le mode online que j'ai vraiment attribué. Mm -hmm. Puis quand j'ai vu ce jeu-là, je fais, hey, je vais rejouer sur Internet, mais je vais jouer from start. Day one, je vais embarquer online, STI, mm -hmm. puis devenir vraiment bon. Passer 12 heures par jour pour qu'elle fasse sniper tout le monde dès qu'il spawn. Mais moi, j'aimais pas ça sniper. Moi, j'étais un assault guy, un, un capitaine souvent dans les squads. Là, fait que j'aimais ça vraiment. Euh, assault guy. Ouais, ça sonnait assault guy. Mais je un, as as... Que... Non, non. un assault. assault. Ouais, okay. euh, fait que, euh, ou un assault aussi. Là, <rire> les tactiques, je disais. Je connaissais tellement les maps par cœur. Ah, que j'aimais ça, ce jeu-là. Puis lui, du futur, il était spectaculaire. Tu pouvais prendre des mecs, des, des, bonhommes, des, des, des bonhommes, des robots de deux pattes. Tu pouvais prendre des tanks. Il était spectaculaire pour l'époque, lui, du futur. C'était justement ce Battlefield 2. Puis après ça, c'était lui qui a sorti tout de suite après. Là. Puis c'était deux jeux que j'avais vraiment, ben, vraiment apprécié. La force de Battlefield versus Call of Duty, c'est beaucoup les, euh, les équipements, là, les véhicules. Donc, c'est une curiosité exact. de voir ce qu'ils vont y avoir comme véhicules. Ouais, puis c'est pas les. Dans le fond, à part Warzone. Call of Duty, c'était du quick combat, du close combat. Mm -hmm. Warzone avait amené le... Ils n'ont pas changé leur gameplay, ils ont juste élargi leur map, puis c'est ça qui a fait... T'sais, Warzone, le monde l'aime parce que c'est un gros battlefield, c'est plus hot que Fortnite, c'est plus hot qu'Apex, hot... mais c'est pas l'âme de Call of Duty, n'est pas là. T'sais. Tandis que Battlefield, ça a toujours été une affaire de grandeur. Battlefield 1, tu avais une style au Japon, style 1942, <rire> tu, tu drillais, c'était un Battlefield. Mm. Fait que ça, c'est l'esprit de Battlefield que j'aime, qu'on avait perdu un peu avec Bad Company et des affaires de même. Mais là, tu sais, même, moi, j'ai pas joué au 1, puis j'ai pas joué au 5. Dans le, le Battlefield 1 puis Battlefield 5 qui sont les deux derniers. Dans... J'ai joué au 4. Le 4, c'était en, encore le mode Battlefield qui était cool. Le 5, il avait de l'air perdu ça. Puis le 1, il avait clairement pas ça. Le 1, c'était revenu genre un genre d'arcade mode, genre style close combat, style Call of Duty. Puis ça, le monde avait détesté ça. Là. Première guerre mondiale, l'environnement était nouveau. En plus, tu me changes de mode de jeu en close combat. C'est pas tellement réaliste avec les armes que tu as en plus. Fait que ça, ça avait été à chier. Le 5, qui était beau visuellement, c'est le plus beau jeu de Battlefield pour le story mode de Battlefield 5, qui est exceptionnel. Mais je l'ai pas essayé. Je me le gardais de côté. Je l'ai en plus. Euh, avec... Mais tu sais, je l'ai pas essayé encore. Puis, euh, mais là, quand j'ai vu ça, je non, Chris, le mode online, c'est là, le Battlefield que je veux jouer, puis je veux m'installer sur mon PC avec un écran 5 mon Battlefield, puis là, genre, mes communications, tu sais, t'as comme un mode, deux écrans qui est okay. en plus. Il est tellement bien fait, ce jeu-là, pour toutes les à-côtés du jeu aussi, là. 
Euh, tu peux même mettre tes propres MP3, tu sais, mettre ta propre playlist de n'importe de Spotify ou il me semble dans le 5 qui acceptait Spotify direct dans le jeu. Tu sais, <rire> c'est ça qui est intense. Euh, fait que non, j'ai vraiment vraiment hâtif de ce jeu-là. Sinon, il y avait Mario au niveau de la Nintendo, Mario and Rabbit, Spark of Hope. Euh... Euh, ça m'a tellement donné le goût que je me suis acheté la Season Pass du premier jeu que pour les jeux d'expansion, je n'avais pas fait encore. Là, la okay. map de Donkey Kong. Ouais, puis, euh, Moi, si je pas joué encore, je vais peut-être l'acheter le jeu. <rire> ah, c'est bon. C'est pas de vrai. C'est un bon ouais, jeu. C'est un stratégie que j'aimerais. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas joué un jeu de même. Puis il a l'air encore plus gros le prochain qui va sortir, là, il a essayé d'exploser un peu le concept. Stranger of Paradise de Square Enix, euh, Final Fantasy Origins, vous savez que c'est leur nouveau titre. Euh, ils ont l'air d'aller chercher l'origine de Chaos. Chaos étant le méchant de Final Fantasy 4? Ouais. 4 ou 5. Je ne sais plus lequel. Euh, mais dans le fond, ils vont faire un jeu un peu à la Demon's Soul. Aussi, que ça okay. un, un, mais dans le monde de Final Fantasy qui explique l'histoire d'un méchant chaos en tant que tel. Donc, euh, j'ai hâte de voir. C'est supposé d'expliquer l'origine d'un des premiers Final Fantasy. Fait que je ne sais plus c'est lequel, mais je pense que c'est lequel. Je pensais que c'était le premier premier parce que j'avais ouais, vu qu'il y avait un jeu qui était vraiment le remède de l'histoire du premier Final Fantasy. C'est le premier Final Fantasy. Okay. C'est vraiment l'origine du, du jeu, je pense. Okay. Fait que euh, j'ai hâte de voir, mais le méchant, c'est vraiment chaos. Puis je sais que c'est un méchant déjà existant dans l'univers de Final Fantasy. Ça va être vraiment intéressant. Euh, puis ils ont aussi annoncé en même temps le remaster pixel de toutes les 1 à 6. Dans le fond, le 1 à 6 vont tout être remasterisés, oh, cool. mais pas en version mobile LED, là, comme ils ont déjà fait. Ils vont vraiment reprendre les versions originales, mais bonifier la couleur des pixels, euh, rajouter des modes de jeu probablement, mais garder l'essentiel pour refaire les bonhommes, ce qui avait été la grosse critique du 6, du 5 <rire> et du 4. Là. Fait que, euh, un remaster pixel qui est en route pour Final Fantasy original. Euh, Cyberpunk s'est planté sur le futur, mais Atomic, Atomic Art, je pense pas qu'il se plante. Un genre de Fallout qui va sortir sur Xbox Series X. Est-ce que ça a l'air bon jeu-là? Atomic Art, allez voir ça. Metroid Dread euh, qui va sortir, euh, petite surprise de Nintendo. Prochain euh, Metroid, on était là. Blackformer classique 2D, là. Euh, mm -hmm. C'est sur ma to-do, j'ai bien aimé ça. Sherlock Holmes, on a eu une présentation pas pire du gameplay, je sais pas si t'as vu un peu. Euh, c'est que l'Assassin's Creed dans le monde de Sherlock Holmes ah. puis avec la dette plus de tu sais dans Assassin's Creed Assassin's Creed il y avait des genres de scènes de crime t'analyses ouais, très léger en esti mais ça tu vas avoir vraiment ce mode là vraiment plus euh, plus intégré plus mieux fait euh, autre euh, surprise de Nintendo la suite de Breath of the Wild en teaser le 2 euh, il hein. faudrait bien que je finisse le premier que j'ai ici sur mon PC à suivre on a eu la date et les vidéos de Diablo 2 Resurrected. Euh, ouais, ça, 23 septembre. Mettez-moi ça dans les veines. Il est déjà disponible en pré-order en passant sur PlayStation mm -hmm. 5. Je sais, mais je ne sais pas si je veux jouer sur console. Je veux juste leur dire. PC aussi. Fait que je n'ai pas checké sur où le, je peux l'acheter. Sinon, déjà disponible en pre-install et déjà installé sur ma Xbox. Forza Horizon 5 qui mm. change de ville. Ils vont dans une ville un peu plus. Pa 
jamais X serre, tu as de la jungle, de l'eau, tu as okay. un décor un peu plus dans le sud. Là, t'sais. T'sais, on s'entend Forest, Horizon 4, c'était vraiment hot pour les chars, le, la contrôle, etc. Mais tu te trouvais dans une ville standard nord-américaine, un village, même pas une ville, c'était plus un village standard nord-américain, puis tu vivais les trois saisons. Mais là, c'est vraiment un centre-ville proche d'une jungle <rire> où tu vas. C'est oh, vraiment un peu plus spectaculaire l'environnement. Le graphisme, c'est juste comme Forza, le meilleur jeu de Plus Toto qui existe présentement. Euh, on avait Pokémon United, un petit jeu mobile, un peu euh, euh, Minecraft Donjon pour ceux qui connaissent ça. Là, euh, ce genre de jeu-là, un peu Diablo style, mais avec le monde de Pokémon, ça va être quand même cool. Redfall, euh, le monde qui ont fait euh, Dishonor ou euh, Prey, un shooter euh, qui va être vraiment intéressant. Ouais, Redfall, c'est Visuellement, c'est le plus. Tu sais, oui, Battlefield 2000, c'était vraiment beau, mais tu sais, ça reste. Battlefield, c'est vaste. Ça, tu sais, c'est post-apocalyptique avec des méchants, etc. Mais il y a une histoire profonde, un peu Resident Evil, là, un peu, mais dans le futur. Fait que ça... Wolfenstein, un peu, peut-être. Moi, peut-être plus Wolfenstein. Ouais, fait que ça, ça a vraiment de l'air intense, la, la présentation. Euh, replay. Hey, ça, c'est fucké. C'est un genre. Euh... Un platformer 2D, mais le visuel, c'est en pixels. C'est vraiment, vraiment beau. Ça m'a impressionné. C'est Replay. Ça sera un des, des jeux à suivre côté indie. Sinon, pour les honneurs de Xbox, on a finalement eu Halo Infinity, le, le mode multiplayer qui a été euh, révélé, euh, qui, qui est vraiment intense. Et euh, dernier jeu euh, qui est impressionnant, je pense que c'est Square Enix en plus, Avatar Frontier of Pandora, un open world dans le monde d'Avatar, dans le fond, sur la planète de Pandora. Tu vas jouer un open world, tu vas jouer un, un dude là-bas. Tu vas-tu jouer Vin Diesel? <rire> non, malheureusement pas. Parce que Vin Diesel <rire> va dans le prochain avatar. Non, non, là, tu vas jouer, je sais pas, que tu vas jouer un, un, un personnage qui est pas dans le film, je crois, là, mais tu vas vraiment explorer, <rire> explorer les, les environnements de Pandora. Non, mais ça a l'air beau, en plus, visuellement. Ça a l'air impressionnant. Mais ça, c'est ton PC, euh, ou c'est ton PlayStation, là, des super belles couleurs. Puis ah, tu mets ça dans, tu mets euh, la brightness vraiment haut, tu fermes toutes les lumières chez vous. Je jouer en soirée, Moi, tard, pour avoir un, comme un style film. C'est un bon open world. Il n'y a pas beaucoup de détails de gameplay de sortie, je te dirais. Mais si le gameplay est bien fait, un peu cinématique style, un peu... God of War, peut-être. Moi, c'est un ouais. jeu, j'adapterais ça. Pas genre Assassin's Creed, puisque tu te promènes de la ville en ville dans Pandora, c'est trop gros. Mais style plus close, là, tu, sais, tu visites Talaria, c'est mettons les grandes montagnes, puis qui flottent. Puis tu sais, vraiment de quoi. Mais il y a de l'art des véhicules, tu, sais, tu vas te promener en, en, en dragon ou en dragonfly, tu vas te promener vraiment de loin. Ben, C'était le principe de ce monde-là, c'est que tu te connectais euh, directement ouais. avec les animaux, les plantes autour, avec la tresse. Là. Puis c'est comme s'ils étaient tous une plug ISO euh, 15600. Tout le monde est compatible. Yes. Fait que, euh, ça fait le tour du E3 cette semaine, puis de cette année. Donc euh, c'était cool. Yeah. Ouais, on finit le show. Ciao, bye. Ciao.